Добро пожаловать на подкаст Life Origami, где мы рассматриваем бизнес как инструмент самореализации и раскрытия своих талантов. Первый выпуск мы начнем с темы целеполагания, где мы разберем, в чем его проблема, кто ведущие и о чем проект Life Origami. Обозначим, какой главный вопрос, на который нужно ответить в целеполагании. Поговорим о роли визуализации и от чего зависит успех достижения цели. И далее запись первого подкаста. Ну что, тогда начинаем? Начинаем. Да. Всем добро пожаловать. Сегодня у нас запись первого подкаста от нашего совместного проекта Life Origami. И тема первого подкаста будет непосредственно целеполагание. Или в чем же проблема целеполагания? А есть ли она проблема? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Перед тем, как мы приступим к цели, хотя бы в пару слов вообще в целом сказать, чем мы занимаемся. Да? Кто мы такие, чем мы занимаемся, о чем проект Life Origami. Кто ты такой? Кто я такой? Тогда давай представимся... Давай ты начнешь. А давай как ведущий. Я представляю тебя, а ты представляешь меня. Давай. Итак, уважаемые зрители, с нами Ален Лейт. Сертифицированный коуч, маркетолог и человек, чье дело жизни помогает другим людям настроить их стратегию жизни. Солидно. Спасибо. Это лишь малая часть. Ну хорошо. А рядом со мной Мария Кутана, пока что, да, и Мария у нас сертифицированный врач-психотерапевт, человек, который занимается продвижением в массы идей психогигиены, и, соответственно, все, что связано с женственностью, личностным ростом, все, что связано с здоровым духом, душой, жизнью, да и в целом просто любит помогать искренне людям. Да. 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 Вот. И наш проект Life Origami заточен на то, чтобы помочь всем нашим слушателям сложить свой путь в жизни. Это наш девиз, да, Life Origami – сложи свой путь. Оттуда и название оригами. Оригами подразумевает с собой, что правильная последовательность сложения одинакового куска бумаги дает разные результаты. И также в нашей жизни. Как мы будем ее складывать, какие шаги предпринимать, такие результаты мы получим. И сегодня мы затронем очень важную тему целеполагания и посмотрим, что же в ней потенциально не так в современном мире. И разберем, как целеполагание современное влияет на наше личное развитие mm -hmm. и на успех. Да, успех в данном случае бизнеса. Ну, успех. Субъективный успех. Каждый из нас считает, что такое успех по-своему. Поэтому это тоже немножко раскроем. Итак, давайте затронем первый очень важный такой момент о том, как у нас появляются цели. Да? Первое, то, как у нас появляются цели, это непосредственно... Сейчас, секундочку, я что-то заблудился в своих записях. Вот они. Так, непосредственно, как появляются цели? Да? Первое, это нам цели дали или нам их навязали как идею. 
как это происходит в нашей жизни, да, первое, где мы с этим сталкиваемся потенциально, это в нашей семье, да, то есть наши бабушки, дедушки, родители, школа считают, что нам лучше реализовываться в определенном направлении, кто, у Все кого... должны получить высшее образование. О, однозначно. В наше время mm -hmm. это особенно очень популярная тема у, нас у родителей. Все инженеры, все юристы, все медики, все художники, все артисты и так далее. Подставьте нужные. Да, подставьте нужные. И, соответственно, получается так, что ребенок вырастает, в данном случае мы, и получается то, что потенциально мы переняли то, что наши родители хотели. Эта идея нам была либо навязана, либо передана, но в любом случае она потенциально не наша. Второе, как появляются у нас цели, мы идем по улице, что-то увидели, захотели, да, увидели классную машину, увидели девушку, увидели дом, посмотрели в инстаграме, как друзья, знакомые и знаменитые личности путешествуют. Хочу так же. Хочу так же. Угу. И появляется цель. Хотелка. Да, а вот долго, сколько она проживет такая хотелка? Хотя Именно. может и долго. Может ну, и долго, вот... но смысл в чем, что она спонтанна. Да. Спонтанное желание. И, соответственно, как бы третий момент, который я вывел, оно является некой синергией, да, то есть у нас мы знаем одно, знаем второе, и как-то у нас пришло вдохновение, что это можно соединить, и, соответственно, получаем, а что если, да, соединить две вещи вместе и получим что-то новенькое, и, соответственно, к этому стремимся. А что если я пойду устроить грузчиком и заработать миллион рублей? Ну, не совсем, это, знаешь, а что если на 8 марта цветы продавать вместе с шоколадкой. Это интересно. Знаешь, вот, ну вот эта идея, что если, да, совместить две это вещи. Тестирование ниши. Ну, это тестирование ниши, тестированные идеи, желаний, ну, некий симбиоз. И, соответственно, у нас в жизни также рождаются некие цели, да, чем мы хотим заниматься, что мы хотим делать. Вот. И, конечно же, я хотел бы еще вот упомянуть о том, что если говорить о том, что такое наши цели, да, это обычно они рождаются спонтанно, неким образом хаотично. И, соответственно, ну, мы не знаем, что будет после того, как мы их создадим или получим. Да, то есть вот это такая печальная тема, когда мы чего-то захотели, спонтанное решение, мы пошли это достигать, потенциально получили и как бы... Что дальше? У меня так однажды было. Расскажи, поделись. Я... Вот то, что ты описываешь, как раз я как раз узнавала про артистов, и мне как-то стало обидно. Я тогда в госклинике работала. Я поняла, что одна известная актриса за один съемочный день получает так, как я за год работы. И мне показалось это как-то несправедливо, что ли. Почему вообще, что в конце концов творится? У меня вроде работа-то поважнее, я людей спасаю. И я как-то на таком импульсе решила реализовать заодно свой артистизм. Записалась на курсы актерского мастерства. Это дело было, по-моему, получаса. Я их записалась, тут же оплатила. Думаю, что, что я сейчас сделала? Но, честно скажу, я не пожалела это. Но, наверное, это еще надо попасть. Вот, вот попасть надо было, потому что это была некая такая идея, ну, мечта моей мамы, чтобы я стала актрисой. 
А я все никак не могла это сделать. Ну, не хотела. Я мечтала стать врачом. В итоге стала врачом. Я не пожалела, что окончила эти курсы, но все же потому, что это имело некий психотерапевтический эффект. То есть вот такое у меня было спонтанное желание. Да. Ну и, соответственно, конечно, они могут быть спонтанные и на всю жизнь нам служить, но могут быть спонтанные и серии как бы, ну, получил, а что с этим дальше делать, непонятно. Ну, с другой стороны, знаешь, это, это осталось у меня как опыт, как полезно для развития. Именно. Но... Все же это не пошло дальше. Ну почему? У тебя сейчас начинается новое вене в жизни, ты начинаешь сейчас больше рассказывать о своих мыслях, идеях, начинаешь свои мысли излагать в том же Инстаграме, и, соответственно, это тоже способствует тому, что у тебя ну, уже заложено. Отчасти, отчасти. Поэтому это все служит. Я об этом говорю, что есть цели, которые мы достигаем и складываем на полочку из серии, но как бы достигли, и они нам больше, ну, зачем? Из серии да? получил диплом, а что мне теперь с ним делать? Вот, да. вот, 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 да. Получил высшее образование ради корочки, да, а как бы что с корочкой делать, да, под стол подставить, чтобы угу. стол ровнее стоял. Вот это вообще, конечно. Или, знаете, тоже, вот я получу диплом, приду к родителям, отдам диплом, буду делать, что хочу. Что мешает раньше да. это сделать? Пол получи и делай, что хочешь. Да, да, вот это... да, да. И, соответственно, как бы мы можем рассматривать такие цели, как и сравнивать их, как с сексом на одну ночь. Да, он одноразовый, и как бы желательно без последствий, да, и то же самое с такими же целями, которые у нас возникают спонтанно, без какой-либо траектории по жизни, да, и получается, что, ну, вот так, и теперь, как бы, а что у нас тут? Вопросы есть. Вопросы, потом разберемся с вопросами. Упс, я нажала. Вот. А, ну, уже ответим. Да. Поздно, а, потому что спонтанно. Спонтанно. Мы решили действовать. Вот есть идея, действуем и решаем. Вот. А, соответственно, что, что у нас а, дальше идет, да? И, ну вот, мы достигли цель. Какую-то цель не достигли. Следующую опять достигли. Но в сумме, да, куда движется жизнь? Да, жизнь получается, что остается ну, в каком-то хаотичном э, создании. И таким образом, как бы, ну, я достаточно часто посещал э, все различные тренинги, вебинары, где там, ведущие специалисты затрагивали тему э, целеполагания. И они говорят о том, что ну, надо ставить во главу практичность постановки цели и достижения ее, да, то есть мы говорим только об одном, как сформулировать правильно цель для того, чтобы ее достичь, и идея в одном, у тебя есть желание, у тебя есть цель, окей, для того, чтобы ее достичь, правильно ее сформулируй, разбери ее по полочкам и двигайся, делай. И таким образом, как бы, они все пропагандируют из серии той же, что цель должна быть по смарту, да, она должна быть конкретной, она должна быть измеримой, достижимой, знач значимой mm -hmm. и ограниченной во времени, чтобы ее вообще достичь. Вот, кстати, момент по поводу значимой. Часто люди вот этот момент вот так вот, ну, я хочу, ну, конечно, хочу, значит, она для меня значимая. 
Ага. А что же за значимостью все же стоит? А что за этим стоит? И для чего это нужно? Ну, достиг-то цели, ну, купил машину. И что, все, что, а дальше, ну, следующую цель. Вот. И, соответственно, как бы все это, оно э, верно. Верно э, разбирать свои цели, э, правильно их формулировать и двигаться в их достижении. Но также очень важно, что это всего лишь скелет, да, и мы видим только, э, планируем результат и процесс достижения. Но э, все же мы забываем одну вещь, очень критичную, поскольку, когда мы занимаемся целеполаганием и ставим в себе цели, главный вопрос, на который нам нужно ответить, это зачем? Понимаете, ключ к успешному целеполаганию – это ответ на вопрос «Зачем в долгосрочной перспективе?». Вот мне хочется немножко побыть твоим оппонентом иногда. Вот сейчас, ну, давай я приведу пример. Вот человек купил машину, да? Говорит, хочет машину, ты спрашиваешь, зачем? Ну как зачем? Это статус, я буду на ней ездить. Как Отлично. Это? И тут возникает вопрос, что... Мы рассматриваем э, долгосрочную перспективу и результат цели э, сразу же с нескольких позиций. Uh -huh. э, мы смотрим с точки зрения э, актуальности, важности. Uh -huh. И для человека в данный момент его развития важен статус. И, соответственно, статус подтверждает да, достижение того, что ты купишь себе машину, ты получаешь статус. И это верно. То есть это и есть то самое зачем? Это не совсем то самое зачем. Угу. Это важность. Угу. А зачем? Это у нас уже говорит о важности построения видения. Да, то есть мы говорим о том, что у нас видение не просто конечного результата, а что дальше это поможет нам создать в жизни. Угу. И, соответственно, это один из ключевых моментов, которые забывают предприниматели и простые люди, которые просто занимаются построением да. своей жизни. Некоторые живут от зарплаты до зарплаты, некоторые пытаются двигаться по карьерной лестнице, mm -hmm. кто-то кто пытается создать какие-то свои предприятия. Но идея в одном – зачем мы все это делаем? И, и это не просто вот эти промежуточные, мимолетные идеи о том, что я хочу достичь успеха, чтобы это не значило, да, я хочу спокойствия, или я хочу независимости, или ну, что угодно. У каждого человека есть в своей жизни какие-то определенные задачи, которые он хочет достичь, достигая промежуточные цели. Это как подмена понятий. Человек, ну, просто попытаюсь привести пример, как мне нужно много денег, Зачем купить квартиру? Ну, чтобы зачем? Чтобы жить. А что тебе даст эта квартира? Ощущение безопасности, может быть, надежности. То есть люди ищут в этом что-то другое, что им на самом деле нужно. Очень хороший момент. И тут они забывают одну прекрасную вещь. Мы хотим денег, чтобы заработать на квартиру. Но мы себе даже не даем возможности помечтать. А какую квартиру мы хотим и сколько нам денег нужно для того, чтобы ее приобрести? И тут мы как раз вот подходим на, к тому, что э, видение, оно в целом очень э, едино с визуализацией. И ни одна цель не может быть достижима, 
без того, что мы себе к этой цели и видению э, привьем воображение четкое. То есть, если мы хотим купить себе машину, какой марки, какого цвета, какой салон, какую мощность. Если мы хотим квартиру, сколько комнат, где она будет располагаться, э, в каком районе, какой этаж, это все и есть составные части видения, которые помогают реализовывать в жизни то, что мы желаем. Это как ни одно изобретение не было раньше, чем оно появилось в голове изобретателя. Чтобы что-то изобрести, нужно сначала видеть буквально... Вообразить. В, почти полностью да. этот предмет. А визуализировать. Уже, визуализировать, вот, да. Вот, уже да, потом да. подбирать какие-то инструменты. И так делали, в принципе, все выдающиеся ученые. Абсолютно все. Ну и, соответственно, тут еще очень важно а, такой вот момент... А, подчеркнуть, что в нашей жизни, да, вот есть цели, которые мы перед собой ставим. Каждый ставит свое, да, и у нас есть по факту как минимум 6 сфер жизни. Эти сферы разделяются на несколько частей, да, то есть мы смотрим на внутреннюю игру и внешнюю. Внутренняя игра это все, что касается нашего тела, внутреннего мира. Внешняя игра это наше окружение. И, соответственно, есть подразделение. Первый уровень – это физический уровень, да, это уровень нашего тела, как мы хотим, чтобы наше тело в идеальном, ну, как оно выглядело, да, как оно было построено, какие, какое здоровье мы хотим. Второе в физическом плане – это наше материальное окружение, да, то есть это все, что касается, где мы живем, что, чем мы владеем, все материальное вокруг нас – имеет значение, и, соответственно, это тоже нужно визуализировать, что мы желаем в жизни создать и к чему прийти. То есть, получается, самое важное, о чем ты сейчас говоришь, это по шести сферам жизни четко представлять, чего я хочу. Это первое правило. Именно, именно. То есть, построение видения, основываясь на всех сферах жизни в целом, угу. и упуская хотя бы один фрагмент нашей жизни, мы понимаем, что все переплетено и взаимосвязано. Вот важная проблема, что все цели, которые сейчас вот... Одна из основных проблем, которые сейчас пропагандируются, именно пропагандируются, что мы ставим себе цель, допустим, быть успешным в карьере. И часто, да, наверное, 99% случаев говорят, если не встать... Если ты занимаешься по карьерой, то пожертвуй личной жизнью. Занимаешься карьерой, забудь о чем-то еще. То есть, или семья, забудь о карьере. То есть, ну, это касается больше девушек, да. То есть, нет всестороннего развития. Вот в чем проблема, понимаете. Но не будет полноценной жизни. Если вы не будете счастливы, если вы не будете удовлетворены своим состоянием, которое вы достигли, к которому вы пришли, благодаря достижению этих целей, но она перестанет для вас значить, и вы не сможете ее достигнуть просто потому, что вы подсознательно не сможете от чего-то отказаться. Глубоко. Mm -hmm. <laughs> Глубокая мысль. И, соответственно, ну, важно понимать, что как бы, иметь промежуточные цели здорово. Mm -hmm. Как бы они насыщают жизнь но они всегда должны быть соединены с нечто большим. Когда мы говорим о том, что мы хотим достичь, что в жизни заполучить, 
то мы должны всегда отвечать на вопрос, к чему это приведет. Нахрена нам это нужно? Мы хотим машину зачем? Почему именно такую машину, которую мы хотим, это понты? А зачем нам эти понты? Что эти понты преподнесут к нам в жизнь? И, соответственно, ответив на этот вопрос, а что же понты для нас значат? Перед кем мы хотим покрасоваться? А стоят ли эти люди этих усилий? И так далее. И что лежит за всеми этими целями? И э, я бы хотел бы как бы прийти к тому, что э, поговорить о том, ну, какие результаты у нас могут быть из-за того, что э, мы ту или иную сферу жизни э, будем э, превозвышать или игнорировать. Да, Соответственно, это будет несчастье. Это, конечно. Это, конечно, но я имею в виду, вот какие-то э, небольшие, может быть, мы сможем привести примеры, потому что если посмотреть, допустим, есть инструмент, называется «Колесо жизни». Mm -hmm. э, вариаций этого инструмента очень много, да, то есть э, кто-то делает 6 сфер жизни, кто-то делает 8, кто-то делает 12. Э, в данном случае хочу быстренько покрыть э, колесо, которое состоит из 8 сфер. И эти 8 сфер – это яркость жизни, здоровье и спорт, друзья и окружение – семья и отношения, карьера, бизнес, финансы, духовность и творчество и личностный рост. Да? Так или иначе, мы понимаем, что наша жизнь – это сумма всех этих компонентов. Так или иначе. И мы понимаем, что если мы игнорируем нашу семью и отношения, то это напрямую будет влиять и на наш бизнес, и на наше здоровье, и на то, насколько яркой у нас будет жизнь, и потенциально на наши финансы, и потенциально на наш личностный рост, это будет негативно влиять на нашу духовность, и, соответственно, мы не сможем себя никаким образом проявлять, потому что отношения с людьми и с нашей семьей – это фундамент, на котором строится вообще, в принципе, вся жизнь. И очень важно понимать, что отношения – это наше социальное окружение. Социальное окружение, которое непосредственно напрямую связано с нашим внутренним миром, и оно касается как и семьи, так и романтических отношений, так и деловых отношений и дружеских отношений. И, соответственно, все эти сферы так или иначе, они требуют внимания. Без этого нам будет очень сложно иметь в жизни некую целостную картину, при которой мы сможем развиваться, расти, двигаться к желаемому. И, соответственно, так или иначе, если мы игнорируем спорт, игнорируем наше здоровье, мы не имеем возможности посвящать так много времени бизнесу, так много времени и усилий вкладывать в отношения, потому что мы просто будем очень... Ну, вот один момент. Да. Мы с тобой, помнишь, вместе читали, что люди, которые жили только работой, только карьерой, на смертном Андрея на самом деле очень об этом жалели. Какое-то было исследование, то ли медсестра... Да-да-да, книга, книга есть, медсестра написала, по-моему... Я не помню точное название, сейчас не скажу. Uh -huh, uh -huh. Как-нибудь обязательно, кому интересно, пишите в личные сообщения, обязательно скину ссылочку. Идея заключается в том, что женщина работала медсестрой в доме престарелых. И она по окончанию своей работы в этом заведении, она написала книгу. Это мысли и сожаления людей, 
на смертном адре. То есть вот mm-hmm. э, перед самой смертью э, богатые, бедные, неважно, все люди э, так или иначе там сводилось к пяти э, основным сожалениям. И ни одно сожаление не было связано с тем, что я не был достаточно в офисе, или я бы хотел бы больше посвятить времени своему бизнесу. Mm-hmm. И, ну... Люди, вот честно скажу, люди забывают о здоровье, работая, да, но потом они работают, чтобы это здоровье хоть немножко вернуть. Может быть, стоит заранее об этом подумать. Может, стоит не работать 24 часа в сутки, а искать способы, как это сделать и сохранить свое здоровье. То есть найти некий баланс настолько, насколько это возможно. В медицине это особенно важно, потому что я очень много сталкивалась с тем, как врачи, вот именно врачи и медсестры, медбратья, да, они настолько сильно работали, что это приводило к очень печальным последствиям. Ну, это сутками, это говорится про работу сутками полно. Просто люди поставили крест на своем здоровье. Зачем? Есть такое важное дело работы. Но если ты о себе сейчас не позаботишься, то потом ты не сможешь позаботиться о других, как в самолете. Сначала одевайте маску на себя, а потом на ребенка. Ну что, если вы задохнетесь, ребенку тоже мало ну, будет. Кто тяжелее. поможет? Кто поможет, Кто да. Поможет. Да, так же да. и в жизни. Если у вас важное дело, то нужно все же сначала ваш комфорт, по достижению которого вы помогаете другим людям, ну, если вы помогающей профессии, ну, или неважно, это в любой да. сфере. и это на самом деле тема, которую можно развивать, потому mm-hmm. что каждую сферу жизни можно разбирать вдоль и поперек, и на самом деле это очень индивидуально для каждого человека. Единственное, что мы со своей стороны можем делать либо разборы людей, либо разборы себя, mm-hmm. и как бы на этом примере уже непосредственно... Ну, реальные случаи выявлять. Но смысл сводится как бы к одному. Для того, чтобы целеполагание работало, необходимо четко обозначить свое видение будущего. Потому что цели должны напрямую быть связаны с будущим. И любое дело, которое мы делаем, любая вещь, в которую мы вкладываемся своим временем или средствами, должна быть связана с той жизнью, которую мы хотим создать. И не только временем и средствами, но и воображением, даже мыслями. Фокусом мысли. Потому да. что мы можем и не реализовывать это в жизни, но посвящать достаточно много времени, просто об этом думая. Но это уже следующий этап. Вы формируете видение внутри себя, потом лучше всего это вылить на бумагу, так схематизировать, там, расписать. А дальше выработать стратегию, благодаря которой вы будете действовать дальше. Я каждый раз, когда об этом начинаю рассказывать, все время подвожу к следующим этапам развития нашего. Да, 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 да. Это очень легко соскользнуть и побежать вперед. Да, однозначно. И вот как бы где мы были-то? Все про целеполагание, а про колесо. Мы с колеса ну, вот, слетели. Да, да, слетели тотально, да. Мысль слетела. Вот, точно. Мы говорили о том, что видение должно быть переплетено с целями. И каждую цель, за которую мы беремся, оно должно быть поддержкой той жизни, которую мы хотим создать. И, соответственно, вещь, которую упускает практически каждый предприниматель, которого я встречал, 
они не знают, какую жизнь они создают. Они просто тупо тестируют ниши. Я хочу стать бизнесменом, и все. Предпринимателем. Есть, да, и, да. соответственно, ну, вопрос заключается в этом. Все, что мы делаем, влияет ли это на создание той жизни, которую я хочу создать, или нет? То есть, в первую очередь, любая цель, за которую мы беремся, и успех, главное, мы вообще об этом сейчас не сказали, успех, достижение цели зависит напрямую от того, помогает ли эта цель достичь нашего видения и построить те, ту жизнь, которую мы хотим, или нет. Да, потому искренне что хотим. Искренне именно, желание, да. потому что мы можем хотеть сколько угодно, мы можем давать себе новогодние обещания о том, что мы похудеем к лету, но вопрос заключается в одном, нахрена нам это нужно? Да. Хотим ли мы это на самом деле, или это просто такое «хорошо было бы»? И, соответственно, любая цель, которая хорошо было бы, она бесполезная, она просто пустая трата внимания, пустая трата фокуса в жизни. Это может быть навязанная цель. Это может быть навязанная. В большинстве своем это навязанная. Или это... за ней это может быть, ну, чтобы меня любили, чтобы я нравилась. Нужда, нужда. Но, опять же, нужда тоже, она нужда очень... Ну, то, чтобы меня любили, а, да, 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 нужда какая-то, какая-либо. Любили, боялись, восторгались, что угодно. Это все равно э, произрастает корнями из того, что мы в чем-то нуждаемся. И, соответственно, наша цель в большинстве своем тоже проистекает оттуда, что мы в чем-то нуждаемся. И на этом все базируется. И, соответственно, э, очень важно, э, это номер один, понимать, что я в жизни хочу создать, к чему я в жизни хочу прийти во всех сферах жизни. Иначе никак. Потому что, ну, вот представьте, мы же дом не построим без четырех стен. Без чертежа. Ну, чертеж это отдельная тема. Я сейчас говорю о том, что дом а. стоит, э, во-первых, на фундаменте. Потом ему нужно как минимум четыре стены, чтобы комфортно было. Да? Три стены как-то в треугольничке жить не Это очень проект. комфортно. И, соответственно, четыре стены, точки опоры, угу. крыша над головой. И вот наше колесо жизни по факту то же самое. Это все эти составные части нашего дома, нашей жизни. И если хоть одну да. из них мы уберем... Уже не будет целостной картины, уже не будет жизни, уже что-то будет упущено. А это упущено будет пытаться себя подпитать, пытаться к себе что-то привлечь. Потому что пустое место не остается пустым. Туда либо идет, что мы его наполняем, либо кто-то будет это наполнять за нас. Тут еще хочется упомянуть еще одну идеологию. Это наши потребности что там идет иерархия потребностей, там физиологические потребности безопасности и главное одна из главных это потребность в любви, то есть в любви, в поддержке, то есть отказывая себе в чем-то одном, мы лишаем себя удовлетворения потребности какой-то другой, которая является не менее важной, чем достижение успеха, потому что вот эта вот самая актуализация по пирамиде Маслова она на вершине, нужно перед этим еще реализоваться. И когда у вас будет надежная опора, тогда вы все будете лучше чувствовать. 
неважно, что вы сначала заложите в фундамент, у кого-то это семья, у кого-то это работа. Если вы работаете во всех направлениях, стараетесь как-то развиваться. Постепенно. Постепенно да, это, да. это не то, что мы берем, скажем так, что вот жопа, надо создавать целостную жизнь. Как у меня на все хватит времени? Нет. Тут вопрос как раз заключается в том, что необходимо обращать внимание хотя бы один раз в неделю на каждую из сфер жизни. Нужно обращать на все внимание и уделять немножко времени. И тогда у нас потихонечку, сквозь время будет получаться результаты. Но когда мы сразу же говорим, что вот все, пипец, я хочу по полной заниматься своим телом, я буду ходить в качалку 5 дней в неделю, я хочу, короче, со своей девушкой проводить все выходные, одновременно с этим я хочу построить э, мега-бизнес, одновременно хочу получить две вышки. Э, ну, все и, по, и, все и, постепенно. И, и как бы и так далее. Да? То есть есть такие люди, которые сразу же, блин, целеполагание, цели, все, я, короче, сейчас буду мега-достигателем. Да. И они начинают себе ставить столько целей одновременно, потому что считают, что, ну, нельзя что-то игнорировать. Но здесь вопрос не в том, чтобы мы это игнорировали, а в том, чтобы мы создали картину, к чему мы в жизни хотим прийти. Не просто поставить себе цели, что хочу, 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 а что я желаю создать в своей жизни в долгосрочной перспективе? И по, как, по, по кирпичику ее выстраивать. Именно. И постепенно построить... Вот, во-первых, это видение, построение идеального сценария жизни, построение следующего уровня жизни. То есть это все, что касается видения и целеполагания. Далее построение стратегии, их достижения, их последовательности, приоритеты. И дальше идет все по шаговому, по приоритетам, шаг за шагом и так далее. Понятно, что у всех нас в жизни есть быт, у всех у нас в жизни есть потенциально либо бизнес, либо работа, есть какие-то обязанности, ответственности, но здесь как раз весь нюанс заключается в том, что те цели, которые мы ставим на будущее, это те цели, которые мы хотим реализовать, а не просто все взять и сотворить в одну секунду. И, соответственно, весь этот процесс, он долгосрочный, это долгосрочная игра. И, конечно, придется, придется работать, придется заниматься, у кого дети, у кого э, родные, у кого, э, ну, не знаю, что угодно, какая-либо ответственность и обязанность, это все по-любому придется э, ставить так или иначе в список приоритетов еженедельных. Но все постепенно. Но если... все по шагу. И угу. на самом деле, уделяя каждой из сфер э, буквально по ну, 3 часа в неделю, уже, вы уже, уже вы уже сможете достичь очень больших результатов, особенно если вы будете еженедельно следовать своему плану. Особенно в окружении таких же единомышленников. Особенно в окружении таких же единомышленников, потому что, ну, как мы все знаем, да, есть очень знаменитая поговорка и фраза, что мы являемся суммой пяти людей, которые нас чаще всего окружают. 
Это мы опять намекаем на наш проект. Да, это все связано с нашим проектом. Об этом мы еще с вами обязательно будем говорить, об этом мы обязательно будем рассказывать. Но э, финальные мысли, которые хотелось бы э, заложить э, по результату сегодняшнего, сегодняшней записи, сегодняшнего подкаста, это то, что наше целеполагание должно базироваться на том, что мы знаем, зачем угу, мы желаем угу. достичь этой цели. Осознанно. Мы к этому идем осознанно. Осознанно достичь. И одновременно с этим, чтобы каждая цель, которую мы ставим у себя в жизни, чтобы она была соединена и напрямую влияла на создание той жизни, которую мы желаем создать. То есть это номер просто факин один. Если ваша цель напрямую служит созданию в вашей жизни того, что вы желаете создать, искренне желаете, то есть не просто, знаете, как бы я хочу, а то, что вы чувствуете, вы, вы это визуализировали, вы это просто в желудке чувствуете, когда представляете, насколько это, знаете, сейчас недостижимо кажется. Вот вы ощущаете этот некое энергию, которая просыпается внутри, когда вы начинаете воображать, что вы это достигаете, и вы уже это достигли, когда у вас поднимаются эти чувства, и вы понимаете, что это оно, то, что, то, что я желаю, воодушевляет. воодушевляет, и, соответственно, вот тогда именно эти цели, которые служат вот этому видению будущего, это те цели, для которых вы будете искренне стараться, потому что есть промежуточные цели, которые мы будем достигать. Есть очень большой пласт людей, которым достаточно поставить перед собой цель. Сказать, что мне это нужно для того, чтобы я получил это, это и это. И все. Они понимают стратегию, по которой они будут следовать. И они это достигают. И им больше ничего в жизни не надо. Лишнего каких-то обсуждений, идей, видений. Они себе придумали цель. Они узнали, зачем им это надо. И они это создают. Мне кажется, это про меня. Есть очень большая вероятность. Мы затронем тему типологии личности немножко в следующих подкастах. Но вот очень важно понимать и иметь самоосознанность. Потому что без самоосознанности, без понимания того, к чему мы стремимся и для чего мы к этому стремимся, и какие у нас есть качества для того, чтобы к этому стремиться наиболее эффективно, это основа создания нашего видения в будущем. Потому что мы можем все намечтать все, что угодно, но найти разницу между тем, что это мы переняли от нашего окружения, от родителей, от школы, от друзей, или это то, что мы осознанно пришли к пониманию, что это нам важно, нужно, mm -hmm. и нам это чем-то служит, вот это понимание достигается непосредственно развитием самоосознанности, самопознания. И это очень эффективно реализуется через типологию личности, которую мы затронем позже. Мне кажется, и это не последний эфир про целеполагание, на самом деле. Скорее всего. И поэтому вот сегодня э, две вещи. Цель должна базироваться на вопросе, зачем вам эта цель. И самая идеальная цель, которую вы искренне будете стремиться ее достигать, будет в том случае, если вы эту цель 
создадите для того, чтобы она вас привела к той жизни, которую вы желаете. Если что-то, за что вы беретесь, не помогает вам создать ту жизнь, к которой вы стремитесь, не надо за это браться. Потому что это создаст лишний стресс, это создаст лишнюю тревогу, это будет э, очень много прокрастинации потенциально, очень много барьеров, проблем и всего остального. И как бы это я бы хотел бы для первого эфира поставить вот именно на этом главный фокус, главное внимание заострить на этом и, соответственно, эту мысль дальше развивать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне. Меня зовут Мария Действуй. Нет, я зовут Мария Кутана. Под ником Мария Действуй. Либо мне, либо Алину. И вообще в целом у нас сейчас есть зрители на нашем прямом эфире. Мы специально запустили прямой эфир во время записи нашего подкаста. И на самом деле я думаю, что эту практику мы введем на постоянной основе. И дать возможность также тем, кто нас будет смотреть в этот момент, задать какие-нибудь вопросы, может быть, представить какую-то точку зрения. И, соответственно, из этого мы можем что-то дополнительное, интересное придумать, вот что-то обсудить вроде и так далее. какой-то вопрос готовится. Вопросик готовится? Угу. Пока, Давай, очень, очень ждем. вопрос, мне... Знаете, у меня есть привычка делиться своими эмоциями. Прям вот в прямом эфире и в жизни тоже. Этот прямой эфир смотрит моя мама. И когда она оставила свой комментарий, да хочется все и сразу, я себя почувствовала, как в школе, когда в начальных классах я выходила на сцену танцевать и искала ее глазами, где она там сидит, чтобы она точно видела, что я танцую. Сейчас примерно такие же эмоции. Я знаю, что это не в тему целеполагания. Ну так вот. Тема желаний. Да. Ну что, дорогие мои, на сегодня. Ну давай еще немножко времени дадим. Там, во-первых, немножко задерживается и пока напечатает. Ну давай откроем вопросики. А там... Вопросики. А, ух ты! О, Саша, а я хочу к вам за положительными эмоциями. О, как здорово! Мы постараемся максимально с вами делиться. Кто на меня не подписан, подписывайтесь. Я в основном это и делаю, делюсь положительными эмоциями в сторис. Вот. Обязательно. Вот. Так, что еще? Что еще? На самом деле у нас в проекте сейчас активно набирается первый поток. Первый поток программы Life Origami Online Mastermind. И на, этом, на этой программе мы непосредственно будем работать с, и берем. На самом деле, вот это очень важный момент, на котором я тоже хочу заострить внимание, что на этот проект мы берем только предпринимателей и фрилансеров, которые сейчас уже имеют начальные результаты от своей деятельности, и они ее обязательно должны любить. То есть mm -hmm. это должно быть неким делом их жизни, то, что их наполняет энергией, то, что они готовы изучать, то, что они готовы делать вне рабочего графика. Да? Это те люди, которые 
могут и сидеть до двух часов ночи, узнавая новые материалы, читая статьи, тренируя навыки, и не будут задумываться о том, что им рано вставать, потому что им интересно заниматься тем делом. Важный момент, они в этот момент ничем не жертвуют. Они настолько погружены в свое дело, что просто не могут отойти от него. Им это интересно. Это как новый их увлекательный мир, который они строят своими руками. Да. И вот как раз это вот, э, то, что как раз к чему я вел. Что мы как раз набираем людей, которые на ежедневной основе строят свой бизнес на любимом деле. И мы с этими людьми, которые уже достигли первых э, успехов в своей деятельности, которые уже зарабатывают от 100 тысяч рублей на собственном любимом деле и чувствуют, чувствуют, что не хватает некого окружения единомышленников, чувствуют, что потенциально они находятся одни на своем пути, что у них может быть нету любимого человека рядом, который их поддерживает, может их семья и окружение против их идеи и их занятости любимой. И поэтому они чувствуют себя одинокими. Может быть, они просто чувствуют неудовлетворенность, но не знают почему. И у нас есть целая уже разработанная программа. Но вот это пошаговая. вот что ты подробнее расскажи, что ты имеешь в виду, чувствуют неудовлетворенность, ну, допустим, но не знают почему. Я сейчас конкретно говорю о том моменте, когда реализована одна сфера жизни, а другие закрыты. То есть человек не построил свое видение в сфере там, состояния, тела, Ну это да, семьи, это, вот, это, это очень, да, это вот хороший пункт, что если реализуется на любимом деле жизнь, и, ну, на самом деле это вторично. Я бы сказал бы, вот то, что ты сейчас упомянула, идея того, что человек чувствует какую-то неудовлетворенность, несмотря на... Несмотря на то, что они занимаются любимым делом, это вторично. Сейчас самое главное для нас это то, что э, этим людям не хватает э, своих единомышленников, этим людям э, не хватает своего окружения, которое бы их поддерживало, которое их подталкивало, э, которое бы тоже бы было бы на одном пути, так же, как и они. И, соответственно, с этими людьми мы будем разбирать э, три этапа. Первый этап – это создание видения, да, то есть к чему они стремятся, что они в жизни хотят создать. Это непосредственно создание идеального сценария жизни, создание следующего уровня жизни, видение на следующий уровень жизни и цели на предстоящий год. И, соответственно, вторая стадия – это стратегический интенсив, на котором мы будем четко прорабатывать стратегию реализации трех важных приоритетных целей на ближайшие 12 недель. И третья ступень после стратегического интенсива у нас будет онлайн-мастер-майнд, где мы будем на ежедневной основе общаться в закрытой группе, еженедельно. и еженедельно а. мы будем встречаться на онлайн-мастер-майнд, где каждый член группы, там у нас группа будет по 6 человек, и каждый член группы будет непосредственно делиться тем, какие у него успехи или сложности были на прошедшей неделе по результатам работы, расскажет, какие у него предстоят планы, и, соответственно, вместе с группой мы будем непосредственно делать некий, ну, это можно назвать мозговым штурмом, но не совсем. Но это гораздо шире. Да, это гораздо, гораздо больше концепция. Мы где... будем применять для таких групп как раз и некие техники, которые помогут 
еще лучше разобраться в какой-то ситуации. Там, да, то есть обозначаются сложные, одна-две сложные ситуации еженедельно, с которыми тяжело справиться, и всей группы мы помогаем, либо ну, кто помогает опытом, кто ресурсами, кто знаниями, кто поддержкой какой-то дополнительной, которую он чувствует, что может оказать. Вот. И, соответственно, так на еженедельной основе в течение 12 недель. И по результатам... Делимся результатами. По результатам 12 недель угу. каждый член группы будет иметь реализованы три цели, которые напрямую связаны с созданием их идеального сценария жизни. Это будут три цели, которые тесно связаны с одной из важнейших сфер для них, приоритетных в жизни, по их целостному видению. И, соответственно, по результату 12 недель реализуются три цели. И так будет начинаться следующий цикл, где мы будем по 12 недель, называется эта методика «12 недельный год» где мы берем то, что обычно люди в целом достигают плюс-минус три важных жизненных цели на протяжении года, mm -hmm. и с помощью этой методики мы делаем так, чтобы за 12 недель мы достигали таких же результатов, которые обычно мы достигаем за год. Почему? Ну, потому что все обычно цели, либо бизнес-цели, очень многие цели связаны с личностным развитием, это цели, которые у нас непосредственно э, идут э, и откладываются на конец года, когда уже как бы медленно-медленно, да, вот после Нового дедлайны. года, весна, да, дедлайны, дедлайны обычно это конец года, да, что мы себе поставили э, какую-то цель на год, и когда мы за нее беремся, когда удобно, а когда удобно, да никогда не удобно за нее браться, потому что, ну, нету особо мотивации, желаний и так далее. И мы над этим работаем, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что все цели, они желаны, все цели, они работают на создание идеального сценария жизни, продумана стратегия, как их достигать, чтобы минимально было прокрастинации на протяжении еженедельного процесса, и на еженедельной основе друг друга поддерживаем, чтобы как раз добиться этих трех целей за 12 недель, вместо того, чтобы добиваться их целый год. И таким образом мы понимаем, что за год этого курса уже будут достигнуты 12 целей, которые все напрямую связаны с созданием следующего. Ну да, это, это по факту результаты как 4 года за один. Да. Вот. Ну что ж, ребят, мы новых вопросов пока что не увидели. Это на сегодня все, что мы хотели, чем мы хотели с вами поделиться, поэтому спасибо, что были с нами и до новой, до новых встреч. До, до новых с... встреч. До новых встреч. Скорее всего, следующие эфиры могут быть такими же спонтанными, так что не удивляйтесь. Да, следующие эфиры, скорее всего, будут такими же спонтанными, но немножко сейчас вот закину такую идейную удочку о том, что у нас к Августу планируется серия нескольких классных интервью с людьми, которые достигли в своей жизни уже, ну, скажем так, значимых успехов, да, и они реализуются в своей жизни через любимое дело. Вот, то есть это будет серия интервью, которая тоже будет отдельными подкастами. Я уверен, что вам всем будет это очень интересно и познавательно. 
Вот, так что да, еще раз спасибо и до новых встреч.